0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando! I'm fine. Totally fine. I don't Olá, olá para você que nos ouve! Olá, Gabi! Olá para a pobre camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha! Estamos no ar!
1: Oi, todo mundo! Quem anda acompanhando as notícias tá como? A alternativa A é com o cu da mão só de pensar na tecnologia, a B tentando aprender programação... Ou a ser, deixando a vida levar, né, Sam? A gente tem um que tema quente pro dia de hoje.
0: Exato, a gente vai falar de mercado de trabalho, ou melhor, vamos falar de um assunto que eu mencionei lá no episódio piloto, no primeirão. Não tenho certeza do que quero ser quando crescer. E pelo que parece, Gabi, isso não é uma crise exclusivamente minha.
1: Jamais. Um em cada dois adultos com os quais eu ando conversando não tem ideia do que quer fazer e, pior, não sabem nem por onde começar,
0: Ai, gente, que vida difícil. Para apimentar ainda mais essa discussão, vale ressaltar aqui que o futuro de todas as profissões é incerto, tá? Final do mês passado, mais precisamente dia 29 de março, tivemos a notícia de que a inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos no mundo. Empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma pela nova onda de inteligência artificial que gerou plataformas aí como a tão conhecida ChatGPT. Isso de acordo com economistas do Goldman Sachs, isso pode significar, gente, um quarto de todos os atuais empregos no mundo. Aqui entra o meme da Isabela Boscovi.
2: Eu imediatamente tenho crise de ansiedade.
0: Ou seja, é provável que eu, você, Gabi, você que nos ouve, nossa convidada e até a pobre camponesa de nobre coração, sejamos afetados e tenhamos que nos adaptar a isso. Tivemos um papo maravilhoso sobre transição de carreira depois dos 30, né, Gabi, no terceiro episódio dessa segunda temporada. Falamos sobre transição de carreira com a Raquel. Então, o papo o papo aqui vai ser focado nas escolhas profissionais que fizemos ou ainda faremos.
1: Sim, para bater esse papo, eu queria chamar uma amiga com a qual eu divido essa crise tem alguns anos já. né? Que sorte a é minha ter alguém para dividir crises profissionais, pessoais, uma busca pelo autoconhecimento, os perrengues da vida de Irlanda, que só quem viveu sabe, Gabi. Enfim, ela é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, ela consegue se reinventar em qualquer espaço. Talentosa, sincerona, então eu tô ansiosa para ver as respostas dela aqui. Uma Mulherão da Porra e Criadora, Dona e Produtora da Laboro. Então vem pra cá, Thaís.
2: Oi, gente. Bom dia. A mais perdida no bolet. <risos> Adorei. A produtora criativa, a dona da porra toda. Só que não, né? A gente vive em crise.
1: <risos> ah, mas tudo bem. O que importa é se movimentar e isso, sem dúvida, você faz. Tá, então eu queria pedir se você podia começar se apresentando um pouco pra gente.
2: Tá, bom. Meu nome é Thaís, né? Morei aí cinco anos na, na Irlanda, né? Antes de, de, disso eu... Ai, gente, vamos ter que pensar nisso daí, como que eu me apresento, entendeu? Porque a gente vive se reinventando, né? Começa por aí. Então tá, olha, eu sou a Thaís, eu fui formado, sou formada em gestão ambiental, trabalhava na área de segurança do trabalho, mas não foi isso que eu escolhi pra minha vida. Ou seja, depois eu fui pra Irlanda, eu me reinventei de novo, então eu era Thaís... Né? Estudante de inglês intercambista na Irlanda Por cinco anos E hoje novamente eu renasço Voltando para o Brasil E aí estando aqui nessa busca né, de, do empreendedorismo Começando tudo de novo né? Tem, Eu vivo dando um, um restart na minha vida Tenho 44 anos E ainda sou uma criança ah.
0: <risos> Seja bem-vinda Arrasou, arrasou Sim. Uma bela introdução Sim é, bom, então vamos começar com uma pergunta aqui. Como é que foi o seu processo depois da escola, né? Você se sentiu pressionada a ser alguém pela família ou pela sociedade em geral? Como é que foi isso?
2: Sim, sim. Eu acho que como todo adolescente ali terminando a escola, já existe aquela pressão né, da família, dos pais, de tipo assim, olha, o que você vai fazer na faculdade, né? Uhum. Você vai querer trabalhar com o quê? Só que com tudo isso ainda vem aquela carga de algumas profissões padrão, né? É, onde as pessoas dizem, olha, tem que estudar, sei lá, direito, é, medicina, e assim vai, né? No meu caso, houve a, a pressão para do tipo, por ser mulher e tudo mais, olha, você não pensa em casa não, e namorado, e não sei o que, e o tempo foi passando, porque eu não fiz a faculdade logo depois da escola, financeiramente não, não existia uma condição favorável naquele momento, estudei em escola pública, enfim, minha mãe, né, guerreira aí com quatro filhos, então, assim, houve essa pressão de início, mas não foi aquela coisa tão assim, olha, você tem que ir agora. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, e ali eu fui pensando, né, todo ano vinha, olha, uma vez por ano vinha lá aquele cutuque, né, e aí você vai fazer o quê? Hum. E aí tá pensando em estudar o quê? E nessa época eu já pensava, caramba, eu quero ser independente, Foda-se que eu vou ser. eu preciso é, ser autossuficiente, eu preciso ter minha independência financeira. Foi aí que começou a dar um boom né, na minha cabeça, porque eu falava, caramba, eu preciso urgentemente, eu quero urgentemente sair de casa e ter minha independência, mas não sabia o que eu queria fazer. Então eu comecei né, a pular de galho em né? galho, tipo, poxa, houve a pressão, mas é, eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí eu trabalhei por anos, foi quando eu comecei a me interessar pela arquitetura, pelo design. Só que eu falava, cara, não tenho condição de, de fazer né, uma faculdade de arquitetura. Com tudo isso ainda veio né, a, a, a família falar, pô, mas é, essa é uma profissão de, de rico. E ali foi minando todos os meus sonhos. né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, depois eu fui trabalhar no ramo imobiliário. E lá eu falei, não, eu vou, eu vou fazer um curso de design. Eu tava com isso, eu já tava com uns 19, 20 anos. E aí eu fui fazer o curso de design numa escola que chamava Oficina das Artes tal, eu amava. Aí antes do término, praticamente no término do curso, né, houve uma, uma questão com o MEC, né, dali ser reconhecido pelo MEC e tal, e esse curso ia ser estendido talvez por mais um ano. E foi nesse meio tempo né, de fazer essa transição de ser reconhecido pelo MEC, no fim eu acabei desistindo. Parei o curso, onde eu tinha, fui até onde deu, continuei trabalhando, e ali eu entrei para a indústria. E aí eu comecei a me encantar pela área, pela forma como as pessoas falavam, não era uma escolha. Minha escolha era, eu preciso sair de casa. Eu quero ter a minha independência. Então eu parei de pensar no que eu queria ser quando crescer o que eu queria ser profissionalmente, e pensava qual que é a profissão que vai me dar essa independência o uhum. quanto antes. Comecei a fazer um curso técnico, até depois de uns bons anos de experiência, o castelinho começa a desmoronar. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu escolhi esse raio dessa profissão lazarenta? É, e eu ficava naquela crise o tempo inteiro. Eu não estou feliz, eu não estou feliz. E aí até que chegou num ponto que eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não aguento mais. Quantos anos você tinha nessa época tata? Eu tava com 35 anos. Porque eu chorava constantemente no trabalho, sabe? Tipo, vira e mexe vinha crises de choro, eu me escondia no almoxarifado pra chorar.
0: <risos> Quem nunca, né? Ficou ali no banheiro chorando.
2: Exato, exatamente. E nessa época eu comecei a pensar no intercâmbio. Eu falei, Cássia, eu já tô com 35 anos, já não é mais aquela idade. A gente pensa isso, né? E se fazer um intercâmbio. Mas é o que eu tenho, foi o que veio na cabeça. Eu falei, eu preciso desse, dessa pausa e depois eu vou pensar no que, que vai ser. Eu fui para seis meses, um ano, fiquei cinco. E eu sou péssima em programação, né? Porque minha vida vai acontecendo e aí eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou mudando a rota constantemente e continuo mudando
0: mas isso é até bom, porque quando de alguma maneira você se programa muito te limita a ficar dentro ali de uma possível programação acho que é importante a gente se programar mas também acho que se deixa a vida me levar de alguma maneira, também ali te permeia conhecer coisas que você não imaginava ou que tá tão fora da sua programação, né, porque enfim quando a gente tá fazendo alguma programação, algum plano enfim, tudo aquilo sai da sua cabeça né, e muitas vezes tem tanta coisa fora da sua cabeça que você pode aproveitar de alguma maneira, né, você falou uma coisa que eu me identifiquei muito, eu sou arquiteto, e quando eu falei, né, que eu queria ser arquiteto, tipo, eu também ouvi algumas negativas desse tipo, a arquitetura é um curso de elite, não é todo mundo que consegue fazer, é um curso que demanda muito tempo, são cinco anos de universidade, você precisa passar ali, finais de semana inteiro, colando maquete, então demanda muito tempo, a maioria dos cursos, inclusive, são diurnos, ou seja, como é que uma pessoa trabalha para poder pagar a própria faculdade, né, enfim, então eu também ouvi essa, essa negativa, e ao mesmo tempo também, eu acho que tem uma questão então, quando a gente é novo e ali a gente tá escolhendo a profissão, você vai muito pelo romantizar a profissão, né? Você não pensa muito na questão, talvez, financeira. E aí, foi muito legal que você teve esse viés, o que eu preciso da questão financeira para poder ter minha independência, sair de casa, né? E a gente, na verdade, às vezes pensa ali, é, ai, ah, não, eu quero essa profissão porque ela é bonita. É muito difícil você lutar entre essa profissão, é a profissão do meu coração, que eu amo e etc., versus... Eu preciso me sustentar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso de uma boa remuneração, eu preciso ganhar bem, sabe? para poder viver, né?
2: O conciliar disso tudo é muito difícil. É que acho que as coisas não casam. Não né? casam, exatamente. Então, você fica assim, poxa, é, não tem como ter tudo. Então, você tem que fazer uma escolha. Exato. E,
1: enfim, você comentando sobre... Faculdade, a arquitetura, mesmo na escola pública, mesmo que você faça uma faculdade pública, o material para se estudar arquitetura é. é muito caro. E não só a arquitetura, né? Todo, todas as faculdades. Você tem ali os livros, você tem aquilo para construir maquete, para, sei lá, para todos os projetos que um arquiteto tem. É, eu sei por conta da minha irmã, do meu cunhado, que também são arquitetos. E, assim, é muito caro. É um investimento. E que, muitas vezes, o mercado de trabalho, ainda mais na crise atual, não te permite. E eu lembro que uma pressão que eles tinham no fim do curso era ah, se você estudar dois anos a mais, você sai engenheiro, que aí sim é melhor. Então parece que sempre tem um algo a mais que você tem que uhum. fazer para você conseguir essa estabilidade financeira e a Raquel comentou isso no capítulo dela, de que ela tava muito focada no estilo de vida que ela quer levar, né? Ela já tinha vivido ali o, o amor pela profissão, mas agora ela tinha um propósito maior, que é o dessa estabilidade financeira, uhum. que sabemos que cada dia tá mais difícil, né? O capitalismo ele não está se sustentando.
2: Sim, e o que é mais engraçado é que assim eu voltei para o Brasil com uma realidade é, totalmente diferente do que eu imaginava. né? Eu falei, poxa, eu estou voltando, eu estou com inglês, eu tenho minha formação, então eu estou agregando né? Uma, uma experiência, enfim, um monte de coisa. E foi um, sabe, meu castelinho desmoronou de novo, porque nenhuma profissão hoje está sendo bem paga. Você vai para o mercado de trabalho tá horrível, tá horrível. É ali, ó, 2.500 reais, 3.000 reais é o máximo que as pessoas pagam. Na cidade de São Paulo, como é que você vive? Como, né? Exato. Então ninguém tá feliz com isso. Algumas pessoas que já estão algum tempo na empresa e já estão levando ali a carreira, né? Por longas datas, tem uma condição um pouco melhor porque foi uma construção. Você mudar de emprego, você mudar de empresa, sabe? Começar do, do zero, você volta a ser praticamente estagiária.
1: Mas eu me questiono, essas pessoas que ganham bem, são as primeiras que estão sendo demitidas agora. Porque eles sabem que eles vão pegar uma pessoa com menos experiência que tá, vai se agarrar como se fosse o barco do Titanic ao emprego e vai aceitar ganhar metade do que uma pessoa que tá ali há 12 anos se dando pra empresa. Uhum. Pelo menos isso acontece muito no jornalismo, assim. Quando as pessoas que, eu, que são minhas amigas chegam num ponto, putz, num baita de um ponto legal eu fico sabendo X meses depois que elas foram demitidas e eu fico pensando, meu Deus, que frustração, né?
2: Não, e tá todo mundo frustrado. Aham. Hoje, esse foco né, que você comentou, que a Raquel falou de né, estar de tá buscando um estilo de vida, eu acho que é o caminho melhor pra você conseguir, sabe, ter uma, uma saúde mental, emocional, independente de quanto você nem você vai ganhar mal pro Brasil. Então, sabe, olha, vamos tentar sim empreender, vamos tentar sim fazer alguma coisa que você goste. Se é pra ganhar mal eu não vou pro, pro, pro corporativo nem a pau. Eu tive duas experiências desde que eu voltei, e as duas me deixaram, assim, maluca em questão de seis meses. Sabe, pressão alta, eu falei, poxa, tô hipertensa. Eu saí da empresa, nunca mais tive pressão alta. Aí eu falei, caramba, gente, realmente... É um lugar que, que adoece as pessoas. Então, eu não sei o que vai ser, sabe? Tipo, do futuro dessa, dessa garotada que tá vindo aí. Sabe? Se formando, estudando pra caramba. A exigência tá cada vez maior. Então, a pessoa já chega doente pra trabalhar.
1: Você é, comentou, né? Os seus cinco anos em Irlanda. E isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, eu e o Sam. Existe a utopia de que você tá trabalhando entre aspas, na sua área ou num escritório fora, né, do Brasil, é, você tá bem, você tá ganhando bem, isso não é verdade, a gente ganha um salário mínimo, como se fosse, né, fazendo ali uma proporção para quem ganha salário mínimo no Brasil, mas eu acho que existe uma questão de qualidade de vida que as empresas aqui, algumas delas, têm que é uma mudança de mentalidade que tem do Brasil. Então, por exemplo, acabou o seu horário? Acabou o seu horário. Ali naquelas oito horas que você tá pressionado, você tá bem pressionado, você se estressa, você tá, sabe que você tá sendo mal pago. Esse papo de que não tem como aumentar o salário acontece em todos os lugares também. Porém, da sexta-feira que você fechou seu computador até segunda, ninguém vai te encher o saco no WhatsApp. E isso é uma coisa que eu vejo que meus amigos também normalizaram aí no Brasil, que é esse contato 25 horas por dia, que tá tudo bem o seu chefe te mandar mensagem fora do seu horário, falando de coisas que você vai ter que fazer, resolver amanhã, sabendo que aquilo vai te causar uma pressão pra você resolver aquilo hoje, sabe? Eu queria saber se você acha que Vivenciando todo o estresse que você vivenciou antes de sair do Brasil. para você foi mais difícil se adaptar a esse estilo, a, depois de ter passado cinco anos, não sem perrengue, porque passou muito perrengue em Dublin, mas numa outra dinâmica, né? De quando você saía do trabalho, você tava puta da vida, mas você sabia que seu chefe não ia atrás de você com um WhatsApp.
2: Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que viver fora, né? E tendo essa, essa experiência, é, você volta, óbvio que você compara, não tem como. E aí você fala, não tem condição, eu preferia estar tá morando fora, sendo pressionada, mas sair do meu trabalho acabou, sabe? Você vai fazer outras coisas, você tem vida. Aqui você está sendo pressionada 24 horas por dia. Então foi muito mais difícil, tem sido difícil, né, a adaptação aqui. São quatro anos praticamente que eu voltei e eu falo, não, eu não estou adaptada, eu não consigo. Sabe, tipo, ir para uma empresa que você tem ali suas horas de trabalho, mas você, se você sai no horário, eles olham torto, né? Porque você não tá se dedicando, porque existe uma cobrança em cima disso. Hoje já não se paga mais é, hora extra, se faz banco de horas, que é um banco que você nunca tira, porque você nunca vai ter tempo para tirar, porque você tá sempre sobrecarregado. Então, sabe, é horrível, é, é estressante demais, demais. E as pessoas realmente, elas chegam a esse ponto de... Ah, tá tudo bem meu chefe manda, né, oito horas da noite, não sei o que, manda mensagem, só que eu vou ter que resolver amanhã e tal. E a pessoa vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu fico vendo aquilo, eu falo, meu Deus, vocês estão permitindo isso, né, a gente tá permitindo isso e, e a tendência é piorar. Eu, eu queria ser herdeira.
0: Que os anjos digam amém. <risos> que sentimentos que você acha que traz esses questionamentos que a gente vai tendo, né? A vida inteira, e no caso, de não saber o que quer fazer como profissão. Demais.
2: Pra você ter uma ideia, vou contar um negócio bem foi é engraçado essa semana. Esses questionamentos sempre vêm, né? Você fala, caramba, já tô com 44 anos, eu ainda tô buscando alguma coisa. Uhum. Que hora que eu vou parar de buscar? Que hora que será que eu vou conseguir me encontrar? É, então, vem uma ansiedade muito louca. E esses dias foi aniversário de uma amiga. E ela, nossa, eu tô fazendo 42, 41, 42. E aí, ela rolou esse lance, né? De quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu falei, ah, 43. 43, mas peraí, eu sou de 79, não sei o quê. Nossa, eu não tenho 43. Se você é de 78, você tem 44. Eu falei, não, eu tenho 43. <risos> Ela falou, não, tô, tô, vamos fazer a conta aqui. Pata, se você nasceu em 78, você faz aniversário para novembro. Novembro, você vai fazer 45 comigo. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. E eu fiquei chocada, porque eu jurava que eu tinha 43. E aí você fala, ah, ela fala, mas é só 44. É um ano a mais. Eu falei, não, não é um ano, um ano a mais. São dois anos. Porque se eu tinha 43, eu vou passar para 45. Para mim conta muito... Porque aquela coisa, com 45 eu ainda estou buscando. <risos> e aí fica aquele martelinho na cabeça o tempo inteiro. Não só o martelinho, como as marteladas hum. da nossa sociedade, né? Da nossa família. Que olha, você não, né, você não. Por que você não busca uma profissão assim? Por que você não fez isso? Que... É como se a gente não estivesse hum. buscando nada. E a cabeça da gente, assim, ó, tá um turbilhão. Meu Deus, eu vou tentar fazer tal coisa. aí faço tal coisa, faz curso disso, faz curso daquilo. Ai, não, preciso entrar pra área de, de, de tecnologia, porque é o que tá, né? Aí você vai tentar fazer alguma coisa Sim. de tecnologia. Você fala meu Deus, eu odeio tecnologia. Não dá. Eu vou vender coco na praia. É isso que vai acontecer comigo. Porque é o único lugar que me faz feliz.
1: As pessoas não estimulam a gente a seguir nossos sonhos perante essa métrica do que é válido pela sociedade, então se você conta a gente, por exemplo com o podcast, ah, vamos fazer um podcast é uma coisa que eu e o Sam a gente decidiu muito entre nós e ficou muito acordado que não seria uma coisa que a gente ia começar e ia, vamos falar para todo mundo e vamos pedir para todo mundo seguir, porque é o primeiro ato das pessoas é falar mais um Ninguém ouve podcast, ou então, ah, eu não gosto de podcast. E aí, mesmo que seja só uma coisinha pequena, isso vai minando já os seus sonhos, que é o que você comentou da sua vontade de estudar, né? Design de interior, arquitetura. Aí, se você vira e fala, gente, eu decidi que esse verão, eu tô indo, eu vou pra Lisboa vender coco na praia, as pessoas vão falar, hum, não vai dar certo. Já vem aquela chuva de desestimulo, né, da, da sociedade.
2: Exatamente, até quando eu comecei a fazer o, os perfumes, né, que foi na época da pandemia, eu falava, eu precisava achar alguma coisa porque eu não tô conseguindo me recolocar no mercado, aí você já tem mais de 40 anos, o mercado também já não te aceita muito bem aqui no Brasil, é assim, infelizmente, e eu falei, eu preciso achar alguma coisa que eu goste. E aquilo era uma coisa que eu gostava muito, eu sempre gostei do bem-estar, né, de design, da decoração... da arquitetura Então, eu falava aquilo ali me aproxima um pouco do que eu chamo de se sentir bem, de bem-estar, né? E aí eu comecei a fazer os perfumes e tal, mas sempre vinha. Ah, mas é assim mesmo que faz? Você não precisa fazer um curso pra fazer isso? Mas não sei o quê. Aí você fala, pô, mas, mas como é que vai chamar? Ah, não tem nome ainda? E tá, aí, aí você busca o um nome. Mas por que esse nome? De onde você buscou? Aí você fala, cacete, mano. Toda hora é um questionamento, é uma coisa, sabe? Tipo, que você fica, puta que pariu. Nada do que eu faço tá bom. Aí faz a etiqueta, mas nossa, a etiqueta não podia ser diferente? Assim, assim, eu falo, cacete, eu não tenho dinheiro, nem dá onde tirar pra investir. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, com o melhor, sabe, tipo, que eu tenho. Mas sempre vem ali uma conversinha e, sabe, eu ouvi entre amigos aquela questão, poxa, não, a Tata não vai ficar com esse final ela vai parar. Sabe, tipo, aí você fica sabendo, aí você fala, puta que pariu. Sabe, dos teus próprios amigos vem aquele estímulo, tipo assim, uma aposta, tipo, quem acha que ela continua, quem acha que ela para, sabe? Nossa. E aí tudo isso vai deixando a gente, sabe, poxa vida, o que, que eu tô fazendo? Nada tá bom, nada vai dar certo. E aí, onde vem as crises, né, de ansiedade, que você fala assim, poxa, eu tava fazendo um negócio, tava tão contente, mas realmente, olha, eu não tô vendendo, ai, não tá legal, realmente, por que que eu escolhi esse nome? Aí você começa, sabe, tipo, vou parar.
1: É triste que você vai ficando mais velho e você vai tomando essas decisões e decidindo não compartilhar só pra não ser desestimulado mais uma vez.
2: Que nessa questão, eu falei assim, poxa, eu não quero mais estar, sei lá, no, no, no mundo corporativo. Eu tenho experiência com tantas coisas. Por que, que eu não posso fazer um pouquinho de cada coisa, sabe? Para ir vivendo a minha vida Sim. de maneira livre? Né? Por que, que eu não posso, sei lá, poxa, eu vou pegar o verão na Europa, eu vou guardar meu dinheiro aqui no Brasil, vou trabalhando, vou fazendo meus trabalhos aqui, vou guardando dinheiro. Quando chegar o verão da Europa, eu me mando para a Europa, vou fazer os trabalhos lá, vivo lá para e volto. Isso não é um estilo de vida, isso não te dá segurança, isso não te dá estabilidade. Aí começa a vir. Aquela chuva de negatividade. Você fala, cara, você tem que planejar as coisas e se mandar sozinho. Porque o universo vai trazendo, né? Cada passo que você vai dando, ele vai te colocando no chão, ele vai te colocando no chão. Né? Então você vai continuar essa caminhada. Quando você compartilha, as pessoas têm milhões de questionamentos. E viver aqui em São Paulo é um inferno. É, é uma cobrança muito grande em cima de nossa mas você voltou a morar com seus pais? Puta, coitada, né? Ai, eu jamais, se eu morasse fora, eu jamais ia voltar a morar com os meus pais. Mas não foi o que eu escolhi. Uhum. Aconteceu e eu sei que é provisório. É um período como tudo passa. Só que as pessoas fazem com que esse processo passe de maneira mais difícil da pior maneira possível.
0: Você falou uma coisa muito legal aí agora. Bom, como, como um espírito sagitariano que tenho, eu sigo um monte de, de canais de pessoas que são nômades, né? Que vão vivendo aí em trechos pelo mundo. Não, não sei se eu me adaptaria a uma vida desse jeito, mas acho incrível, incrível essa questão de você estar tá vivendo, vive hoje. E eu sempre me questionei é, como que a gente tem que escolher uma profissão para ficar 40 anos taxado a trabalhar de segunda a sexta das oito, às cinco e meia, fazendo a mesma coisa, por mais que você ame, vai digamos, ah, eu amo arquitetura, eu realmente amo arquitetura, é um, um curso que eu escolhi é romantizado, é verdade é desvalorizado, é verdade mas enfim, é um curso que eu escolhi pelo coração, porque era uma coisa que eu me dava bem tô na área correta, porque sei que sou da área de humanas, toda da área da criação que é uma área que eu realmente gosto, mas mesmo assim eu fico pensando, gente, é muito tempo para você fazer a mesma coisa a vida inteira por que que a gente não poderia ir se renovando trabalha de manhã como arquitetura, de tarde, eu posso Sim. trabalhar em outra coisa, né? Trabalho alguns anos com arquitetura, depois eu vou trabalhar em outras coisas, como a gente acaba fazendo quando você faz intercâmbio, né? Você acaba descobrindo isso, você vai fazendo outras coisas durante um período de tempo, acaba descobrindo que você gosta de certas coisas, não gosta de certas coisas, muita gente se encontra nesse momento, né? Fala, poxa, Exato. por que, que eu fui fazer tal faculdade? Isso, isso daqui que estou fazendo agora é muito mais interessante e tal. Então, é, esse, esse sentimento de eu ter que fazer a mesma coisa durante a minha vida inteira, me frustra um pouco.
2: É uma condenação, né? É, é uma sabe. pena, parece que... Olha, você se formou, agora você tem essa pena pra pagar pro resto da sua vida. É uma condenação. O seu diploma é, olha, está condenado. <risos>
1: Mas é uma falsa estabilidade Acho também, é. porque a, especialmente nós que estamos vivendo esses anos, você acha que vai ter aposentadoria pra gente, mesmo que você tivesse a vida inteira na mesma empresa, ia chegar uma, a gente não vai ter, não é nenhuma ilusão que eu tenho, e eu sempre falo isso, é por isso que a gente fica nessa constante de, ah eu só vivo uma vez, porque a gente <risos> sabe que nós, quando nós chegar nossos 89 anos, que até lá vai ser a idade para se aposentar... É com sorte que a gente vai conseguir comer com o valor que estão as coisas. Nossa.
0: E aí, com base nisso, então eu pergunto, quero saber, inclusive, a opinião da Gabi, se para vocês é possível ser feliz no trabalho. A gente sabe que felicidade é uma utopia, é um sentimento ali, né, que vai e vem, não é uma coisa constante. Mas você acha que dá para ser feliz no trabalho?
2: Eu, eu acredito que depende de algo, eu acho que dá sim para ser feliz, mesmo você não escolhendo a profissão dos teus sonhos, porque se você consegue ter uma sintonia, sabe, no trabalho, com as pessoas, com a equipe e fazer com que as coisas fluem, meu, já é maravilhoso. O problema é que isso é muito difícil. Você entra, você não é acolhido, você não é bem recebido, você é uma ameaça. E isso faz com que tudo se torne muito mais difícil. Então, assim, algumas pessoas, sim, são felizes. Eu conheço algumas pessoas que são felizes no trabalho. Mas porque já construíram esse vínculo, né? De, de amizade, de equipe e tal, então as coisas fluem. O que é raro de se ouvir, né? Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho, sim, que, que é possível, sim, ser feliz no, no trabalho.
1: Eu concordo. Eu acho que se tiver as condições também. Existem trabalhos em que eu fui muito feliz, porém, não me dava a qualidade de vida ou a qualidade financeira que eu precisava. Então, amar o meu trabalho... Porém, chegar um dia dois dias depois de cair o salário você não tem dinheiro, gera a mesma ansiedade e a mesma estresse de você trabalhar com algo que você odeia. É um momento da minha vida nos últimos anos. Até quando eu saí do Brasil, na verdade, foi uma escolha pensando muito na minha saúde mental. Eu tinha 24 anos na época que eu saí e eu já tinha sido internada diversas vezes por burnout. E o momento em que eu me realizei, assim... Meu Deus, eu tenho menos de 25 anos. E a cada 3, 4 meses eu tenho que ser internada por, por uma enxaqueca absurda de chegar a vezes em que eu já tinha até perdido a visão, assim, de estresse, eu percebi que aquilo não poderia, não, eu não ia chegar muito longe, sabe? Então, tiveram anos ali da minha vida em que eu vivi, que eu trabalhei, a gente já falou várias vezes, não pode, como garçonete, e eu fui muito feliz. Tirando os estresses bobos, assim, era um dia a dia que me permitia sair do trabalho não pensar no trabalho, e ter sérias quando eu queria, qualidade de vida, conhecer gente nova, conhecer um outro lado do mundo. Mas hoje em dia eu penso que as empresas que te dão um trabalho legal, elas tiram nas condições trabalhistas. Porque se te tudo, você ia ser muito feliz. E você não pode ser muito feliz. Tá? Sim.
2: Precisa, sabe, você sentir aquele medinho de perder o que você tem. Porque senão, pô, que vantagem tem você ser super feliz no trabalho. Mas e
1: você, Sam? Você acha que é possível a gente ser?
0: O que eu analiso sempre é que acho que cada pessoa enxerga essa questão de trabalho e felicidade no trabalho de uma maneira diferente, né? Então tem gente que quer ser bem remunerado. Então, enfim, não importa se você fizer alguma coisa que você não gosta a vida inteira, se você tem lá no final do mês o seu salário, um bom salário, você tá feliz. E tem gente, não. Tem gente que fala não, eu preciso trabalhar naquilo que eu gosto, eu tenho paixão nisso, enfim. O meu marido, por exemplo, o Didio, ele ama o que ele faz, ele nasceu para isso, então é uma profissão desvalorizada, ele reclama e etc, mas ele não se ver fazendo outra coisa, ele tem isso na cabeça dele. Eu posso dizer assim, honestamente, que acho que as profissões que uh, dentro né das empresas que eu passei, eu fui mais feliz nos lugares que eu menos trabalhei. Eu acho que eu sou feliz não trabalhando, na verdade, sabe? Profissão herdeiro, né? Mas não, não acontece. Mas o que me deixa sempre pensando é que assim tudo que eu faço parece que, que precisa ser uma obrigação, porque eu vou receber um salário no final, isso me, de alguma maneira me desmotiva um pouco. Eu sei que a gente tá falando aí, enfim, a gente precisa trabalhar né? Ninguém tá aí falando que você tem que abandonar tudo. Mas, por exemplo, eu fiz curso de fotografia, sou formado em fotografia porque eu queria saber tirar foto muito bem. E aí, automaticamente, quando você fala que você é fotógrafo, as pessoas ai, tira foto da minha festinha, aí tira foto do meu bebê, vamos fazer um, um book lá na praia, um composite, etc. E aí você fala, meu Deus do céu, eu não quero. Ah, mas eu te pago. Então, e aí, quando eu ia fazer, quando eu cobrei pra fazer isso, eu não tinha tesão em fazer. Eu não sei, trato isso em terapia, porque eu não sei o que me acontece, porque quando passa... A alguém vai pagar pelo meu trabalho, parece que o meu tesão em fazer aquilo meio que desaparece, sabe? Então, eu acho que é possível, sim, você ser feliz no trabalho, só que você precisa de alguma maneira encontrar qual é a sua relação com o trabalho, entende? Você realmente precisa fazer aquilo que você gosta pra ser feliz? É, ou você não, você precisa de uma remuneração. Só que eu acho que o mercado de trabalho, em geral, ele não enxerga que cada pessoa tem essa relação de forma diferente, Exato. né? Tem muita gente que pode ser feliz trocando de trabalho casualmente, de vez em quando. é Qual é o problema? Né? Então, só que isso não é, como a Tata até mencionou, se você quiser mudar de profissão, né? Mudar de carreira tardiamente, etc., a pessoa é, mas no seu currículo diz que você trabalhou a vida inteira nisso, mas agora você quer ir para lá, sabe? Então, o mercado não enxerga isso, né? Então, assim, eu acho que é possível sim ser feliz no trabalho, só que cada pessoa tem que descobrir é, onde está a sua felicidade nessa relação trabalho, remuneração e vida profissional e vida particular, enfim. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que
2: trabalhar. Você falou um negócio muito engraçado e legal, porque assim, essa questão de você cobrar, você fazer, olha, é. você tiraria fotos, né? Com meu, muito prazer uhum. por tirar. E aí, quando você cobrou por aquele putz, olha, não tá legal. isso acontece comigo também, sabe? Tipo, se eu vou prestar algum tipo de serviço e for principalmente pra um amigo, parece que eu cobrar. Sim. Não tá legal, sabe? Eu não sei se é o medo da cobrança, de olha, você uhum. fez um trabalho bom ou não fez, não sei. Mas vem um peso em cima disso, porque se fosse só para eu fazer como um favor, por exemplo, eu faria feliz da vida. Exato. Não sendo remuneradas, mas uma troca, sabe? Poxa, estou ajudando um amigo, então eu faço com muito prazer. A partir do momento que eu cobro, aí já vem uma carga de peso, que eu acho que é um, é um pouco, sei lá, de autossabotagem, né? Sim. Eu falo assim, poxa, se eu estou cobrando, vai vir uma cobrança em cima. E aí essa cobrança, será que eu estou fazendo uma coisa boa? Será que eu tô sendo justa no preço? Sabe? Tipo, aí vem outros questionamentos.
0: Olha, essa crise de você cobrar as pessoas, a gente vai ter que fazer por uma parte 2 desse, uhum. desse episódio, porque realmente <risos> cobrar é uma coisa que eu não consigo pra mim. Eu cobro pros outros, ô ou fulana, você tá devendo trano vai lá pagar. Mas eu não consigo cobrar <risos> pra mim mesmo, é uma coisa meio estranha. É, pra fechar esse assunto aqui, a gente teve um episódio aqui do Retorno de Saturno, né onde uma alquimista, a Suelen aqui falou sobre propostas é, propósito, né, tipo, quando o retorno do Saturno vem, a gente fala, qual é o seu propósito de vida? E aí faz muito lembrar, ela questionou isso pra gente, né, quando a gente era pequeno ali, e as nossas mães perguntavam o que você quer ser quando crescer, né, e geralmente a criança ali, principalmente muito pequenininha, ela dá sempre a resposta mais sincera de coração ali naquele momento, ela não tá pensando no mercado de trabalho, ela não tá pensando na vida financeira, ela não tá pensando nas contas que você tem que pagar, né, e aí, enfim, naquele momento você fala o seu real sentimento, que poderia talvez ser sua vocação, o Didi, meu marido, mencionando novamente, ele queria ser motorista de ônibus, né, a irmã dele queria ser lixeira é, perguntavam pra ela, o que você quer ser quando crescer? eu quero ser lixeira, sabe e aí são profissões que são extremamente desvalorizadas, que ninguém vai apoiar você a ser E só que são profissões extremamente importantes é, a gente está passando agora por uma greve aqui na França, terrível, acho que está todo mundo vendo aí, inclusive está saindo no Brasil, várias categorias estão é, aderindo, aderindo, aderindo então assim, já vem alguns meses algumas categorias aderindo à greve gente, quando os lixeiros aderiram à greve, começou o caos Nossa. porque se não tem coletores de lixo pela cidade você vê o quanto é
2: importante exatamente,
0: né? e aí as notícias agora estão essas, assim, a importância dos lixeiros, né, dos catadores né, é, sendo que na, no dia a dia são profissões extremamente desvalorizadas então a gente tem aí, como você mencionou no começo né, profissões super valorizadas médico, engenheiro, direito e etc, e profissões que ninguém dá valor e que são extremamente importantes também então vocês acham que, que existe uma vocação realmente né, ou é só uma maneira de influenciar sobre as nossas escolhas?
1: Você falando sobre os lixeiros me faz pensar muito na relação do subemprego que tem no, a gente, né, que tem no Brasil essas profissões são necessárias, mas Olhando talvez numa teoria da conspiração, eu acredito que elas só são desvalorizadas, porque se a sociedade entender o valor delas, ser lixeiro realmente vai ser um sonho. E aí os ricos vão ter que pagar muito bem para um lixeiro. Porque existe um ganho na, so né, na classe alta que existe a classe média e a classe baixa. Eu estava vendo alguns estudos de que, por exemplo, convertendo o salário em, em euro para real a gente ainda estaria na classe D e E, a gente não seria nem classe C. Isso, em teoria, pensando que a gente ganha bem né, no, no esquema de ganhar em euros. Então, eu penso que, seria muito bonito se assim, na infância nossos professores nossos pais, nossos, nossa sociedade apoiasse a gente a seguir nossos sonhos, né? Então aquela criança que gosta muito de videogame ela está influenciada a pensar no lado da programação a ela ir desenhar, a ela pensar em histórias que ela gostaria de jogar no, vídeo, no videogame, ou uma criança que gosta muito de desenhar, meu deixa ela desenhar, agora uma criança que não gosta nada de desenhar, sei lá, eu sempre fui péssima em educação física e educação artística, mas eu amava idiomas e eu amava escrever. Se eu, naquela época da minha vida, tivessem me colocado naqueles 50 minutos numa aula de japonês e numa aula de escrita criativa, o quanto isso não teria me ajudado uhum. na minha vida adulta? Ou apenas para eu ler um livro, ó. Em vez de você fazer 50 minutos de humilhação no esporte, você vai ler um livro, você pode ficar tranquila. Isso teria me estimulado, teria me ajudado. Então, às vezes, eu penso que existe um ganho em você minar os sonhos das pessoas. Um ganho político, um ganho social. Porque você vai... Se você não for fazer um estudar uma coisa que você quer, se o governo não te der uma bolsa de estudos para investir nos seus sonhos, você vai ser um operário do que eles necessitam. Então vai ser ali uma mão de obra numa obra, você vai ser lixeiro, você vai ser garçom, você vai ser tudo aquilo que as crianças que têm a oportunidade de estudar, que estudaram nessas escolas que, ai, você tem a sua aula de criatividade, educação livre, vão ter a oportunidade de continuar sendo classe A enquanto as pessoas classe C vão continuar sendo classe C, e é isso que eles precisam, assim. Eu não sei se eu tô viajando muito, mas aqui eu acredito muito nisso, eu acredito que existe um ganho social em você ter pessoas infelizes porque elas vão achar que aquilo é o que elas têm que ser. Então, quando a Tata me fala desse desestímulo que ela, que ela vivencia na realidade dela essas pessoas foram educadas a vida inteira para não pensar além da caixa. Então, quando eles veem alguém pensando diferente, tem que fazer, tem que conter. Você não pode estar tá trocando de emprego, tá? Você não pode estar tá aí viajando. Você não pode ter sua própria marca. Você tem que seguir o fluxo da vida, né?
2: Exatamente. E é engraçado que a criança, quando você pergunta... Ela, de forma muito natural, ela fala sobre aquilo que tá ao entorno dela. E é, sim. A doméstica, o lixeiro, né? O garçom né, o veterinário, porque poxa, gosta de bichinho, a medicina, não vai falar é, eu vou ser administrador, demais ele não fala, vou ser advogado, sabe, não sabe o que é, ele fala o que tá ao entorno, né, por que, que ele acha que é divertido ser lixeiro? Pô, o cara fica correndo ali, pula no caminhão, anda no caminhão, joga o lixo pra cima, para ele aquilo aparecer uma diversão, né, então eles falam muito sobre o que tá ali no entorno, na vivência deles, né, ou quando na escola ele é estimulado, né, a ter uma criatividade, ele, ele parte desse princípio, ele fala, nossa, eu gosto disso. E aí a criança, ela é adulterada, né, por nós adultos, porque aí começa a vir a influência. E aí a pessoa já começa, né, crescer ali, falando, não, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, não, isso não dá dinheiro, ou seja, o que era uma criação, né, que era ser criança e criança cria, ela passa a ser adulterada, porque o adulto adultera, ele corta a criação. Então, sabe, tipo, é tudo o contrário. Em vez de você permitir que a criança continue com esse processo criativo, a gente adulto vai lá e cabe em tudo, sabe? Adultera tudo, fala, não, não vai ser assim, tem que mudar, e é péssimo. A criança, ela muda com o tempo, ela vai crescendo, vai conhecendo outras coisas, ela muda naturalmente, mas isso poderia ser feito de uma maneira muito mais natural, das escolhas dela, entendeu? Então, eu acho que hoje até eu tenho essa ânsia pelo conhecimento, pela busca, de algo que eu queira fazer e, ter, e ser feliz, e de falar assim, poxa, eu não encontro profissionalmente. Na verdade, eu gosto de fazer tantas coisas. E isso é um encontro. Porque uma hora eu estou fazendo uma coisa, outra hora eu quero fazer outra. E se eu conseguir fazer tudo aquilo que eu vejo, que eu gosto, e eu conseguir desenvolver, eu vou estar tá feliz. Eu não vou estar tá feliz se eu ficar numa caixinha presa. Então eu acho que para mim, isso é encontrar nessa forma nômade de ser, um certo equilíbrio, principalmente o emocional, que eu acho que é o que faz com que a gente deixe as coisas, outras coisas fluírem, pronto, eu me encontrei. Eu sou nômade, de alguma forma eu sou nômade, eu sou, vou prestar serviço no mundo inteiro, de diversas coisas que eu, que eu sei que eu posso fazer, que eu sou capaz de fazer, e é assim que eu vou levar a vida. Né? Mas primeiro a gente precisa equilibrar o nosso emocional.
1: E você, Sam, como você vê vocação?
0: Ah, é uma boa pergunta. Eu acho que o que a Tata disse é muito legal. Se você sabe que a criança vai se desenvolver e vai ter outros gostos, por que que você desestimula ela assim que ela fala lá a primeira coisa que ela quer ser, que é realmente o que tá em volta dela, né? É, eu vejo muito assim, praticamente todo mundo que tá na TV, ou que é atora, que é atriz, que é apresentadora, cantora, a pessoa fala ah, eu queria ser artista desde pequenininho, sabe assim? Você fala, gente, eu não sei se vou falar que eu, quando era pequeno, de onde eu me lembre, eu queria ser veterinário, porque eu sempre tive um amor muito grande pelos bichos, sou vegetariano, inclusive por causa disso então assim, eu... claro que isso mudou, enfim não é uma profissão que hoje, que eu, que eu acho que eu me daria bem, eu não sei se há, eu acho que todo mundo nasce com uma, com uma vocação, acho que a maioria tem que descobrir essa vocação durante a vida, sabe e a gente não tem tempo pra isso você não tem tempo, porque quando você precisa ali escolher sua profissão, você tem que escolher e ali você vai passar como, né, preso de, nessa profissão pro resto da sua vida. E quem muda, né, quem é nômade profissional, digamos, vamos usar essa palavra aqui, tipo, ela sofre todos esses tipos de pressões, sabe, e desvalorização, porque quando você muda de profissão você volta a ganhar um salário muito pequeno, sabe, nem todas as profissões são valorizadas, então isso seria um ponto, por exemplo, se todas as profissões fossem valorizadas, qual, qual seria o problema de, de alguém querer ter alguma profissão profissão que é considerada um subemprego né, então eu não sei não sei se eu acredito que existe uma vocação mas se existir, a gente tem que descobrir ela durante a vida, né, e não em um determinado momento você escolhe alguma coisa sendo vocação ou não e ter que seguir isso pro resto da sua vida, né. E você, o que vocês queriam ser quando eu crescer? Eu falei que eu queria ser veterinário vocês lembram assim, a primeira coisa que vocês quiseram ser assim, quando, quando te faziam essa pergunta? Sim.
1: professora e empregada doméstica, eu queria ser <risos> empregada doméstica, porque eu amo amava... A minha querida, lindíssima babá, e uma vez eu, eu me lembro muito de falar pra ela assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, eu vou passar e vou oferecer os trabalhos. dela virou e falou assim, não, pelo amor de Deus. E eu, sei lá, com cinco anos falando ah, O
0: primeiro não profissional você já teve, Gabi. É,
1: pois é, mas professora até que era estimulada. Assim.
0: Você não lembra, Thaís? Eu não
2: lembro. Eu não lembro, sabe? Eu acho que eu já, já, já nasci com isso fundamental aí do que você... O que que eu que eu Que eu já queria talvez tanta coisa e eu não, não, não lembro qual foi a primeira coisa que eu falei, né? Tipo, a primeira, é, a primeira profissão pela qual me interessei, realmente, mas isso já, né, é, depois ali da adolescência, foi a arquitetura, foi o design Então, essa é a minha primeira memória. De pequenininha, não lembro, eu devo ter falado também aí, professora, provavelmente sabe, professor de educação física, sei lá, veterinária, sabe, são essas profissões que estão ali no, no entorno da gente, né, então, provavelmente eu devo ter falado alguma dessas aí quando eu era criança.
0: Mas não quer é tarde para responder essa pergunta Claro
2: também. que não. <risos> Ô Tata, só para, antes
1: da gente ir encaminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco sobre a Laboro, né, como que foi esse processo de você criar a sua, própria, a sua própria ideia, a sua própria empresa, falar um pouco sobre ela. E também porque essa questão de ser empreendedor empreendedora, é o sonho da nossa geração. Então, todo mundo que você fala está buscando alternativas para ter o próprio negócio, para não ter chefe, para ser freelancer. É, não sei se é um sonho, né, uma necessidade, mas eu queria que você analisasse um pouco do seu ponto de vista e da sua experiência.
2: Bom, a labor, ela nasceu, né na verdade... Não, nesse período da pandemia, mas eu sempre tive uma conexão muito forte com o cheiro, né? Com aromas e tal. Eu sempre, sabe, tipo, é engraçado que durante as viagens, os lugares que eu passo, os cafés que você senta, sabe? Todos os lugares eu tinha um processo de respirar. Eu sentia o cheiro daquele lugar para eu armazenar na memória, sabe? Então, toda vez que eu sinto, sei lá, aquele vento gelado, frio, putz, na hora eu vou, eu vou lembrar da Irlanda, sabe? De como era gelado ali. E eu gosto, né? E eu consigo trazer, tipo, na memória o um cheiro. Então eu comecei e falei. o cheirinho de lágrima? O um cheirinho de lágrima! Escorreu até uma lagriminha aqui. E aí vai, sabe? E aí, puxa, aí foi pra Barcelona, e foi pra Portugal. Cada lugar tem um cheiro específico. E aí, quando eu pensei na, na questão dos perfumes, foi porque eu falava, poxa, quais são as, as sensações, né, que, que a gente pode despertar nas pessoas através do cheiro, né, seja de memória, seja de... de sei lá, de paz, tranquilidade e tal. E foi aí, foi nascendo essa, essa, essa minha coisa de poxa, eu vou fazer aqui umas alquimias, né? Pra, pra trazer um bem-estar aí de modo geral. E empreender não é fácil, né? Tipo, eu já tô aí há três, quatro anos indo e vindo, sabe? Tipo, tentando empreender. Mas eu, eu acho que é o caminho pra todo mundo. Muita, muitas pessoas têm buscado essa coisa, sabe? De querer ser independente, de não ter chefe. Mas se trabalha muito, né? Você precisa investir muito tempo, é porque você é a pessoa que cria, né, que vai lá, desenvolve, é o seu financeiro, é o seu administrativo. Você é tudo quando você começa, né? E depois quando começa a tomar um corpo, né? Tem uma, uma, uma certa consistência. E aí você vai tendo né, ali o, os bracinhos para dar aquele suporte, aquela ajuda. Mas não é fácil empreender. Mas é gostoso. É uma liberdade né, que a gente tem de criar, de, sabe, de poder fazer as coisas. E, e errar e falar, não, tá tudo bem, eu errei, não vou ser mandado embora por causa disso. <risos> e aí você vai fazendo, sabe? Tipo.
1: Tata, você pode contar pra gente quais são os produtos da Laboro?
2: Olha, hoje a linha tem o home spray, né? O difusor. É, nós temos as velas lá que são a Wax Melt, né? Que é aquela velinha assim, pavio. É, eu tenho uma linha de skincare também que seria o Boris Plum, né? Que, que é aquele esfoliante corporal, ele é feito com óleos essenciais, produtos naturais, né? Sabonete, então, então tá crescendo a família, viu?
0: Ai, meu Deus, estamos chegando ao fim, então, do nosso papo de hoje. Mas não antes sem fazer uma perguntinha característica aqui do nosso pod A Tata já tá acostumada, então após a nossa vinhetinha, queremos saber qual conselho você daria pro seu eu do passado.
2: Eu acho que o conselho que eu daria né, pro, pro meu eu do passado é tipo gente, siga seus instintos, sabe deixe de ouvir todas essas vozes é, que a gente tem ao entorno, né, a gente vai crescendo ali, cheio de, de influência o conselho seria esse, sabe escute menos os outros e escute mais o seu coração, sabe seguir os seus instintos é, fazer, né a, a realizar as tuas vontades né? sem olhar aí pro porque a sociedade pede.
1: Ai, amiga, que prazer dividir a sua história, ouvir a sua história, esses questionamentos que a gente já, todo mundo tem dentro, mas muitas vezes é difícil poder expressar sem, né, a gente falou muitas vezes, sem o julgamento das pessoas, a sua visão sobre esse tema que assombra tanta gente, enfim, vamos normalizar essa crise, vamos normalizar não saber, porque a sociedade cobra da gente tantas coisas e entre elas tem um roteiro de, definido até o fim do filme e às vezes é bom fazer o recalcular a rota, né, que a gente já falou. Então, muito obrigada, Tata. Ai, Tata,
0: muito sucesso pra você, nessa sua jornada profissional, que você seja feliz no trabalho, tá? Vamos ser otimistas aqui, nessa sua jornada. Muito sucesso pra Laboro também, a gente vai divulgar seu trabalho lá no nosso Instagram também, pra todos os nossos ouvintes, saber um pouquinho mais do seu trabalho. Então, muito obrigada por vir aqui, mostrar o seu ponto de vista, o seu bom humor, gente, e olha, tá tudo Certo, tá? Não houve essa galera, não. Tá tudo certo. Nessa busca, e se você não sabe ainda o que você vai ser quando crescer, tá tudo certo.
2: Tá tudo certo, tá tudo certo. <risos> Sim. Que bom. É isso, gente. Foi maravilhoso bater esse papo com vocês e que a gente, né, possa ter muitas outras conversas, que é sempre muito bom conversar com pessoas abertas a ouvir, né? Sem ali ficar dando a sua opinião, querendo influenciar em nada a gente só ouve uns um aos outros e é bom demais.
0: Sim, como eu e a Gabi a gente sempre fala, dividir as crises acaba deixando elas um pouco mais leves, não é?
2: Totalmente, totalmente. <risos> Gente, Ai, gente, a
0: gente tá ficando por aqui então, e você já apoiou a gente, o nosso podcast está no Apoia-se tá, ajude esses dois sonhadores a fazer esse podcast que tanto nos faz feliz, também vamos fazer uma doação pra Central Única das Favelas em nome de todos os nossos ouvintes então você já pode ser um apoiador desse podcast por apenas 5 reais, o valor é único, tá, você escolhe lá um valor e paga uma vez só, e tem algumas recompensas pra quem for nosso apoiador, então o site é apoia-se podcast é crise dos Trinta, com S no final, e você encontra todos os links diretamente lá no nosso Instagram, além de mais explicações sobre esse projeto, sobre a Cufa, né Gabi, enfim, se você puder colaborar a gente agradece imensamente o seu apoio
1: Mas considerando toda a nossa conversa de hoje, quem não pode apoiar a gente financeiramente, eu vou trazer três maneiras gratuitas de ajudar o nosso podcast, né? Então primeiro se quem puder seguir o nosso Insta é o podcast Underline Crise dos 30s, também com S no final. Temos o nosso canal no YouTube desde a segunda temporada, que é o podcast Crise dos Trintas, também tudo junto e quem puder avaliar o nosso podcast na plataforma de streaming favorita a gente também agradece deixando aqui um extra de se vocês puderem curtir, interagir e compartilhar o nosso conteúdo do Instagram já ajuda muito para que essa tecnologia toda leve o nosso podcast a pessoas que também estão em crise passando por todas essas coisas que a gente traz aqui pro nosso pod né Sam?
0: Sim, a gente conta com vocês, a semana que vem estamos de volta e esperamos todos vocês por aqui.
1: Muito obrigada por ouvirem a gente uma boa semana e um beijo
0: tchau Why it's coming out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.